Kronieken, toen Claudio Chiapucci en Eduardo Chussas om de kroon streden in Sestriere. In de Ronde van Italië van 1991 ontnam Spanjaard Eduardo Chussas Claudio Chiapucci de overwinning in Sestriere. De eerste keer dat dit skioord aankomstplaats was in de Giro. Veertien maanden later in de Tour de France soleerde El Diablo wel naar de zegen in datzelfde Sestriere, na een van de meest imponerende ontsnappingen in de Tourgeschiedenis. Welkom bij Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we terug naar deze twee legendarische piekmomenten. Klimmer Eduardo Chussas klopte niet alleen El Diablo in Sestriere. Hij zou zich ook voegen in het kleine groepje elite renners dat drie grote ronden in één seizoen voltooide en ook drie keer in de top 20 eindigden. Chussas is tegenwoordig een gevestigde figuur bij Eurosport Spanje, maar in 1991 bekroonde hij een fraaie collectieve prestatie van Team Onsen. Met onder andere Marino Legareta, Vuelta-winnaar van 1982, met een zegen in zijn zevende en laatste grote ronde. Omdat het zo ongeveer op de Frans-Italiaanse grens ligt, wordt de kool van Sestriere vaak in zowel de Tour als de Giro benut. Dat begon in 1911, in de derde ronde van Italië. Fransman Lucien Petit-Breton kwam als eerste over de top en werd de eerste niet-Italiaan die een Giro-etappe won. In 1949 verslond Coppi deze top tijdens zijn majestueuze winst van etappe 17 van Cuneo naar Pinerolo. Drie jaar later bekroonde hij hier een epische solo met de zegen. De eerste keer in de Tour de France dat de finish in Sestriere lag. Dat was twee dagen na zijn triomf in Alpe d'Huez. De eerste maal dat de Tour dit skioord aandeed. Sestriere was ook het terrein waar Franco Krankehart Betossi een van zijn fraaiste overwinningen boekte. Toen hij in de laatste kilometer wegreed van Adorni, Gianni Motta en de latere eindwinnaar Jacques Anquetil. De klim is niet bijzonder lang of moeilijk, maar hij is iconisch vanwege zijn strategische ligging en de faam van de winnaars. Ook Miguel Indurain, Bjarne Ries, Andy Hamston, Lance Armstrong, José Rugano, Alberto Contador, Fabio Aru en Vasil Kirienka hebben hier het zegengebaar gemaakt. In dit rijtje staat dus ook de kleurrijke Chiapucci. Maar die keer dat hij kopie overtrof met een solo van nog meer dan 190 kilometer, werd hij bijgehaald en gepasseerd door Chosas. De grote favoriet voor de Giro van 1991 was de donkere, knappe, gebeeldhoude titelverdediger Gianni Bugno, die in Claudio Chiapucci zijn grootste rivaal zag. Chiapucci was twaalfde geworden in de Giro van het jaar ervoor. Datzelfde jaar, 1990, reed hij een berensterke Tour de France. Hij droeg het geel vanaf dag 12 tot en met de voorlaatste etappe, een tijdrit over 45 kilometer. Hier verknalde hij alles. Erik Breuking won die tijdrit. Greg LeMond was vierde op bijna een minuut. En de arme Claudio zeventiende op drie minuten en achttien seconden. LeMond nam het geel 
en Kiapucci zakte naar plek 2. Erik Breuking steeg naar 3. Dit was ook het podium in Parijs. In 1990 stond Le Monde nog met lege handen toen hij aan de Giro begon. Maar kondigde hij aan... Hoewel hij de Giro zag als de voorbereiding op de Tour... ging hij in Italië wel zijn best doen. Tussen hem en Cappuccino, zoals de Amerikaan hem iets wat denigerend noemde... bleek toch wel wat wrijving te bestaan. Chiapucci had het geel in de Tour van 1990 te danken aan een ontsnapping... met een groepje van vier outsiders. Waaronder Frans Maassen in de openingsetappe die er maar liefst 10 minuten voordeel op de grote kanonne gaf. Dat was voor velen een reden om hem te zien als een rettedief. Zeker ook voor Le Monde, die hem omschreef als eigenlijk een ordinaire bandiet. Zijn gebrek aan talent als tijdrijder dwong hem tot zijn rol als agressieve aanvaller, die de lange ontsnapping nodig had om mee te doen voor de prijzen. Kiapucci's aanvalsdrift mag hem dan wel populair hebben gemaakt bij Louis de fans, zijn rivaal waren er minder gelukkig mee. Die kleine Italiaan stond bekend als een babbelkous die drie eetlepels suiker in zijn muesli stopte. Een snel aangebrande ruziezoeker en, op de fiets, een zelfzuchtige egoïst. Het kwam eens tot een vechtpartij met landgenoot Moreno Argentin. Die had geklaagd dat hij de benen van een kampioen had, maar de hersenen van een kind. Hoe dan ook, in 1991 was Chiapucci vast van plan te bewijzen dat zijn acht dagen in het geel het jaar ervoor geen toevalstreffer was geweest. De 28-jarige carrière troef had Milan Remo dat jaar gewonnen na een lange solo. Ook in Baskeland had hij imponerend gezegevierd, gevolgd door een podiumplek in de Waalsepeil. Maar toen de Giro van start ging in mei, was het niet Chiapucci, niet Bugno, niet een naar zijn vorm zoekende Le Monde, maar de Italiaan Franco Chiocioli die aanvankelijk de lakens uitdeelde. Deze Chiocioli was nog steeds niet heen over het verlies van zijn roze trui aan Andy Hamston op de besneeuwde Gavia in 1988 en reed nu iedereen naar huis. Il Copino, de kleine koppie, zogenoemd omdat hij veel weg had van de campionissimo, droeg het roze tricot toen de wedstrijd na drie dagen Sicilië overstak naar het vasteland. Eric Boyer, de Fransman in de équipe Z van Le Monde, ontfutselde hem daar de trui voor één dag. Maar de Italiaan was terug aan de leiding toen Marino Lagaretta, kopman van Onsen en Josas, een heuveletappe won in de Abruzzen. Een vernietigende tijdrit van een herrezen Bugno bracht de titelverdediger tot op één luttele seconde van leider Curtioli. Chiapucci stond nu op plek 4 op 56 seconden achter Legaretta. Een futloze Le Monde had nu al bijna drie minuten. De kaarten lagen nu plotseling gunstig voor Bugno. Maar dan, niemand zag het aankomen, kraakte Bugno in etappe 10 met aankomst bergop in Monteviso. Hij verloor twee minuten en Curtioli verstevigde zijn positie als leider. Zijn naaste rivaal was nu Legaretta op 30 seconden. Chiapucci was vierde op anderhalve minuut. De tweede Alpendag kende een dubbele beklimming naar Sestriere. Het was voor het eerst dat de streep getrokken was in het skioord gelegen op een hoogte van 2035 meter. Hier betreedt onze man Eduardo Chosas het toneel. De Spanjaard had tot dan zijn teammakker Legaretta bijgestaan in wat zijn 23e grote ronde was. In die tijd werd de Ronde van Spanje verreden voor de Giro, rond 1 mei. In deze Buelta was Legarete als derde geëindigd na Melchor Mauri en Miguel Indurain. Chosas was elfde. Tussen de Buelta en de Giro lag één week. De dag ervoor, in de eerste openrit, had Chosas zijn kopman geholpen en was daarna rustig naar de finish gereden. Op 
plek 15 in het algemeen klassement op 7 minuten en 22 seconden was er geen bedreiging en zag hij zijn kans schoon eens iets te proberen. Een bergetappe winnen was mijn doel, zegt Jozas voor Eurosport. Liefst in de eerste helft van de Giro, omdat ik de Buelta nog in de benen had en ik wist dat de laatste week heel moeilijk voor mij ging worden. Je houdt dat gewoon niet vol. Een groep van twaalf trok ervan tussen vroeg in de etappe. Namens onze zat Luis Maria Diaz de Otatsu erbij. Het gat werd nooit groot, zodat onze in actie moest komen naar de eerste beklimming van Sestriere. Josas glipte mee in het zog van een andere renner. De kopgroep was niet echt ver weg, dus ik was heel attent op al wat bewoog in de slotklim, zegt Josas. Toen een Italiaan demareerde aan het begin van de klim, ging ik er achteraan en er ontstond een gaatje op het peloton. Josas passeerde al gauw een aantal gelosten uit de kopgroep. Eenmaal door het Dennenbos heen en met het zicht op de besneeuwde pieken geraakte hij met ploegmaat Hernandez en de Mexicaan Miguel Arroyo van Le Mans Z-team aan de kop van de koers. In de groep der favorieten was het Chiapucci in de bergtrui die het tempo bepaalde, geflankeerd door Chiocioli in het roze en Legaretta in het geel van Onsen. Onsen speelde het hoog, zo ongeveer als het huidige Movistar, met twee man vooruit en de kopman in het wiel van zijn rivalen daar iets achter. Op een paar kilometer van de top schommelde het gat tussen de groepen rond een minuut. Chiapucci à la Contador, staan tot de pedalen, bleef maar sleuren. Toen ik aan kop kwam, bepaalde ik het tempo. Maar ik zag dat ik beter bij een rooie kon blijven en het aanvallen aan mijn ploegmaat Hernandez overlaten, zegt Sosas. Toen Hernandez demareerde uit de kopgroep, zette Pedro Delgado de eerste aanval in uit de achtervolgende groep. De winnaar van de Tour van 1988 was bezig met pas zijn tweede Giro. Delgado werd bijgehaald door Eric Boyer, maar beide coureurs werden teruggepakt toen Chiapucci, Curcioli en Legaretta hun laatste kaart op tafel gooiden en de zwoegende Buño het definitieve nakijken gaven. De strijd was in volle hevigheid ontbrand en Josas moest snel beslissen. Ik bleef 500 meter in het wiel van Arroyo en loste hem toen na een demarage. Ik kwam terug bij Hernandez. Het was nog maar twee kilometer en de groep Chiapucci was niet ver. Josas en Chiapucci waren in allerlei opzichten verschillend. Calimero, Andriotti, Mondon, Chiappi, Motopertuto, Indiano, allemaal bijnamen van de flamboyante 28 jaar oude Chiapucci. Hij vond het zelfbedachte Bionic Man wel grappig, maar uiteindelijk moest het toch maar El Diablo blijven. Josas was veel gereserveerder en had geen behoefte aan dit soort folklore. Voor mij geen bijnaam. Mijn achternaam is al zeldzaam genoeg. Met een tour etappe zegen en een tweede plek in het algemeen klassement in de Tour van 1990 was El Diablo in Italië wereldberoemd. Josas daarentegen had constant gepresteerd in etterlijke grote rondes. Vier Tour en twee Giro-etappes op zijn naam gezet, maar nooit top 5 in het algemeen klassement gehaald. Ik kende Chiapucci goed en als ik de beelden terugkijk is het duidelijk dat hij de sterkste was van de achtervolgers. Hij was zo snel op dat soort hellingen. De laatste kilometer was gruwelijk voor mij. Ik had maar 15 seconden. De tifosi gingen uit hun dak voor Kirpucci. Ze waren zo dicht. Ik wist niet of ik het zonder ongelukken vol ging houden, tot de streep. Ik zat boven de limiet. Enkel mijn wil hielp mij overeind te blijven. Had die streep 50 meter verder gelegen, dan had El Diablo zijn eerste Giro-etappe bemachtigd. Nu kwam hij 1 seconde tekort. 
Begarita en Kyocheli verloren twee minuten. Hernandez was negende. Onze had drie renners in de top 10 en had een puiken ploegprestatie geleverd. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik de video bekijk van die idioot zenuwslopende finish. Als ik denk aan die kolossale inspanning die ik moest leveren, het gekrijs van de supporters, die oorverdovende heli boven me, het was één grote sensatie die culmineerde tot een vreugde-explosie op de streep in Sestrière. De omstandigheden van die zegen maakten deze dag tot de onvergetelijkste van zijn carrière. Mijn belangrijkste overwinning was wel de legendarische toeretappe in 1986... die finishte op de Col du Granon in Serre-Chevalier. Die won ik toen na een ontsnapping van 150 kilometer... en voerde over de Col de Var en de Col d'Isoar. Toen finishte ik met meer dan 6 minuten op Le Monde en 10 minuten op Bernard Hinault. Maar Sestriere was gewoon spectaculairder. Mooi weer, al dat volk op de klim, echt het mooiste en meest spectaculaire wat ik ooit heb gepresteerd. De Spaanse krant El País roemde het krachtvertoon van Josas en Onsen. Ligareta bleef dichtbij de twee Italiaanse topfavorieten. Hij had zijn tweede plaats in het algemeen klassement behouden met slechts 26 seconden op Chiocioli. Het ging volgens de krant tussen deze drie coureurs. Buño en Delgado hadden duidelijk hun tekort te laten zien. Over twee andere kanshebbers was El País nog strenger. De achterstanden van andere illustere namen die geen enkele kans meer maken op het podium zijn slechts van anekdotische waarde. We hebben het over de Amerikaan Greg Lemont en de Fransman Laurent Fillon. Het dagblad citeerde onze ploegbaas Manuel Saïs. Mijn grootste zorg is nu Kyotchely. Die heeft laten zien dat hij tot het einde mee kan in de bergen. Bouillot is niet in zijn best te doen. Saïs sloeg de spijker op de kop. De Italiaan was niet meer uit het roze te branden. Er stond geen maat op hem. Hij won drie etappes, twee in de Dolomieten en de slottijdrit. In twintig van de 21 etappes droeg hij de Maglia Rosa. Chiapucci eindigde als tweede. Massimiliano Lelli completeerde het eindpodium. Bugno kwam niet verder dan plek 4, ondanks een troostzegen in etappe 19. Kyocheli won de Giro van 1991 dus met overmacht, zeker door de individuele slottijdrit, waarin hij iedereen naar huis reed. Hij smeekte de pers hem niet langer Coppino te noemen, maar dat verzoek was aan Dovermaans oren gericht. Gianni Bugno werd later dat jaar wereldkampioen in Stuttgart, een jaar later gevolgd door een tweede WK-titel in Benidorm. De dappere Legareta kon het roze definitief vergeten na een valpartij in etappe 17. Hij verloor zes minuten en zakte naar plaats 5. Diezelfde dag gaf Vignon op. Le Monde had de koers al eerder verlaten. Chosas eindigde als tiende. Misschien heeft El Diablo even gedroomd van het geel in de Tour, gezien het matige presteren van Le Monde, maar de Spaanse klasbak Miguel Indurain maakte daar korte metten mee. Le Monde droeg het geel vier dagen, maar werd uiteindelijk derde op bijna zes minuten. Chiapucci won een etappe en pakte de bolletrui, maar El Rey pakte de eerste van vijf toertitels op een rij. In 1993 keerde de Giro met Indurain terug naar Sestriere. In de tijdrit van 55 kilometer vanuit Pinerolo verpletterde de Spanjaard alles en iedereen. Indurain zou niet alleen eindwinnaar worden van de Giro, maar ook van de Tour. Zijn tweede Giro Tour dubbel. Chiapucci, toch al geen wereldtijdrijder, verloor die dag maar liefst vier minuten. Onlangs een cartoon van een duivel op zijn helm. Nee, 
Zijn meest memorabele prestatie ligt in de 60 jaren van 1992, toen hij daar het sterkste hoofdstuk van zijn wielergeschiedenis schreef. Coppi deed het in 1952, Chiapucci deed het 40 jaar later. Hij stak de hand in de lucht naar een solo van 6,5 uur in een monsterlijke bergetappe van 254 kilometer vanuit Saint-Gervais. De etappe eindigde op Italiaanse bodem en op een klim synoniem met Il Campionissimo. Hier zag Chiapucci de kans schoon om zijn aanvallende en onvoorspelbare stijl te etaleren tegenover de gestage, stoïcijnse, verstikkende metronomie van de degelijke, koele rekenaar in Doran. El Diablo viel aan op de Col de Saisie, de eerste klim van die dag. 245 kilometer van de finish. Op jacht, naar iedereen vermoeden, naar bergpunten die hem stevig in de bolletrui zouden brengen. Vervolgens ging hij aan op de Cormet de Roseland. Negen renners konden hem volgen. Daarna volgde de Col de Iseran. 37 kilometer klimmen naar de hoogste Alpenpas. Hij reed alsof het de slotklim was. Alleen Richard Virang kon zijn wiel houden. In sneeuwbuien van links en rechts ronde hij de top met twee minuten op de Fransman. Achter zich richtte hij een slachting aan. Le Monde bijvoorbeeld was daar al bijna 20 minuten achter. Achtervolgd door Indurain en Bunyo hield El Diablo ook nog stand op de Montseny. Zijn winst in Sestrière was voorwaar een van de meest buitengewone, meest ongelooflijke prestaties in de toergeschiedenis. Deze triomf was volgens Chiapucci te danken aan heel veel passie, vasthoudendheid, afzien en wilskracht. Hij verzweeg een factor die wel meer redders van zijn generatie vleugels gaf. Later bekende Chiapucci aan een officier van justitie dat hij inderdaad EPO had gebruikt, maar pas in 1993, het jaar na Sestrière. Zijn overwinning smaakte nog zoeter toen hij te horen kreeg dat Le Monde, de man die hem ooit Cappuccino had genoemd, een van de 18 renners was die te laat waren, op bijna 50 minuten. Hij reageerde met een glimlach. Ik was al helemaal klaar met die man. Sinds de Tour van 1990 had ik hem wel geschrapt uit mijn boek. Maar het deed me wel goed om hem buiten tijd te rijden, ja. Chusas, de man die hem nog te snel af was in Sestrière een jaar eerder, gunde hem deze eclatante zegen van harte. Ik was echt blij voor hem, want hij was bijzonder moedig en een uitstekend coureur. Ik kon het ook goed met hem vinden. Sinds zijn eerste optreden in de Giro, toen we verscheidene keren samen in de ontsnapping zaten, waren we vrienden. Hij was ook een van de eerste die me kwam feliciteren. Chiapucci mocht dan de slag om Sestrière gewonnen hebben in 1992. De oorlog werd gewonnen door Indurain, die daarmee zijn tweede toerzege op rij noteerde met meer dan vier minuten op El Diablo. Hoe aantrekkelijk hij ook koerste, Chiapucci heeft nooit een grote ronde gewonnen. Wel stond hij zes keer op het podium. En dat, we, en dat terwijl hij nog thuis bij zijn moeder woonde. Die mama maakte hemden, die door zijn familie werden verkocht in een textielwinkeltje en op markten in Lombardije. De hemden zijn van heel goede kwaliteit flanel, zei hij eens. Ze zijn niet wit, kleur schapenvacht, heel warm en absorberend. Steven Roach bestelt ze vaak en ook een paar andere renners dragen ze. Wat Chosas betreft, die heeft nooit een hemd van Chiapucci gedragen en ook nooit meer een etappe in een grote ronde gewonnen. Sestriere was zijn zeventiende en laatste. Twee maanden later reden zowel hij als Legareta hun derde grote ronde van dat seizoen. Chosas was als elfde de best geplaatste onzerrenner op precies 21 minuten van Indorain. In 1993, toen hij 33 was, ging Chosas met pensioen. 
Hij had toen 26 grote rondes uitgereden, toen een record. Dit record is op de vuilnishoop van de geschiedenis geschoven door Matteo Tassato. Deze Italiaan heeft er 28 uitgereden, meer dan wie ook. In 2020 heeft Chozas met meer dan gewone belangstelling gekeken naar de aankomst op sestriere in de Giro. Want vaak wordt op sestriere geschiedenis geschreven. Deze rit zou het orgelpunt moeten worden van deze Giro. Een loodzware alperrit op de voorlaatste dag. Wilco Kelderman reed in het roze, op de hielen gezeten, door ploegmaat Jai Hindley en Theo Gegenhardt. Maar het parcours liep deels door Frankrijk en werd daardoor in verband met de coronasituatie op het laatste moment aangepast. De Colli dell'Agnello en de Isoar werden geschrapt, waardoor de rit een stuk minder zwaar werd. Maar het was uiteindelijk Rowan Dennis, die godsgruwelijk sterk was deze dag en Kelderman eigenhandig de vernieling inreed. Waardoor zijn ploegmaat Gegenhardt de Giro in extremis naar zich toe wist te trekken. Helaas voor Kelderman stelde Sestriere wederom niet teleur. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Loo, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en productie door Fabian Kollau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zestiende aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we het gaan hebben over de val op de obisk van onze eigen gele Wim van Esten.